0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sophie Germain Project, une émission qui parle de la place des femmes dans les sciences. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la science girly, c'est-à-dire la science que l'on réserve aux filles, la science que l'on repeint en rose et que l'on peint en rose. Quoi. Pour en parler avec nous, Isabelle Collet, que l'on voit souvent en rouge plutôt, en perfecto rouge, sur toutes les vidéos que j'ai vu sur Internet, et pas du tout en rose, et qui est professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Genève et spécialiste de l'inclusion des femmes dans le numérique. Et l'on ajoute aussi que vous êtes euh, informaticienne. Alors, si j'ai demandé à vous rencontrer, c'est que je vous ai entendu parler à plusieurs reprises, justement, de cette science repeinte en rose. Et ça m'a interpellée, car Sophie Germain a été confrontée à cette science girly réservée aux filles. Et dans mon livre je raconte comment elle a été ulcérée de se voir offrir par l'astronome Lalande son traité d'astronomie pour les dames où il n'y a pas une ligne de calcul. Elle était tellement fâchée qu'elle a refusé de le voir par la suite et elle a même tout fait pour éviter de se retrouver dans la même pièce que lui. Donc c'est dire que ça l'avait touchée, blessée, mais il n'était pas le premier scientifique à s'adresser spécifiquement aux dames. La science, girlie, c'est une vieille histoire, hein. Isabelle connaît. Alors oui, c'est une vieille histoire
1: euh, qui en plus n'a pas besoin de logique pour fonctionner. C'est-à-dire que euh, la personne qui a traduit Newton en français, c'est Émilie Duchâtelet. Quand on dit traduit, ça veut dire traduit et commenté. Elle a, déjà, une traduction, c'est pas une mince affaire, mais une fois qu'elle en a eu fini, euh, c'était devenu bien plus clair et bien plus expliqué que ça ne l'était dans le Tell the new Newton au préalable. Néanmoins, euh, un écrivain qui s'appelle Alderotti, de mémoire, a écrit « Newtonianisme pour les dames » parce qu'il pensait que c'était le sexe qui préfère sentir que savoir. Et donc, il avait... Euh, vulgariser euh, les principes de Newton pour qu'ils soient plus compréhensibles pour les femmes, alors que si ça se trouve, lui-même l'avait peut-être découvert grâce à Émilie du Châtelet. Donc on a toujours pensé qu'il y avait des femmes exceptionnelles à entendre par là qu'elles étaient les exceptions qui confirmeraient la règle, qui étaient capables de comprendre la science. On disait parfois qu'elles avaient un cerveau d'homme, donc c'était pour ça, donc pas des vraies femmes au fond, et les vraies femmes féminines où il fallait leur repeindre la science en rose pour que ce soit compréhensible pour elles.
0: Alors moi j'ai trouvé personnellement que euh, on avait été un petit peu dur avec la Lande euh, et son traité de l'astronomie euh, pour les dames parce que c'est un fait que les femmes n'étaient pas éduquées n'avaient pas accès aux sciences et n'étaient peut-être pas euh, formé en tout cas pour euh, comprendre un traité de, des calculs, des calculs qui sont compliqués et, et j'ai trouvé que son, son, son idée était quand même avec quelque chose de positif c'est un petit peu euh, l'astronomie pour les nuls au féminin mais qui, qui est un ouvrage de vulgarisation ou d'initiation pour le moins qui, qui fait avec le public qu'il a, c'est mieux que rien voilà c'est ce que je me suis dit. Alors il faut voir qu'à son époque, la
1: plupart des hommes n'avaient pas non plus la possibilité de comprendre euh, l'astronomie. Hein. Euh, et que quand on réfléchit à « est-ce qu'on va faire de la science avec les femmes ?», en fait, on, on se demande d'abord, dans les classes supérieures, à quoi va-t-on former les personnes Parce que les classes populaires, euh, de toute façon, elles ne savaient pas lire, et c'était pas le sujet de, de leur expliquer quoi que ce soit. Euh, savoir enfin, regarder comment fonctionne l'éducation d'un pays, c'est un très bon moyen d'avoir une idée de comment fonctionnent les rapports sociaux dans ce pays. C'est-à-dire, il y a un groupe dominant, donc là, en l'occurrence, des hommes blancs et riches, qui vont décider euh, qui doit savoir, qui doit apprendre, qu'est-ce qu qu'on doit apprendre et sous quelle forme on doit l'apprendre. Non pas nécessairement parce qu'on pense que les gens ne sont pas capables, mais aussi parce qu'on pense que ça ne va pas les rendre heureux. C'est-à-dire, à quoi ça servirait que les femmes fassent de l'astronomie ou des mathématiques Déjà, on pensait que ça risquait de les rendre stériles, il faut toujours préserver la fécondité des femmes avant de préserver leur vie, leur autonomie, etc. Et deuxièmement, ça n'allait pas les rendre heureux par rapport au rôle social auquel elles étaient destinées et qu'on ne questionnait pas. Alors, je suis d'accord, on va être pragmatique. C'est déjà un moyen de permettre aux femmes, et pour le coup, ça aurait pu être un moyen de permettre à certains hommes d'accéder à des savoirs qui étaient inaccessibles. Euh et pour son époque, évidemment, on imaginait que hommes et femmes étaient de toute façon des créatures incroyablement différentes, euh, non pas seulement parce qu'elles étaient socialisées différemment, ces créatures, mais parce qu'elles étaient biologiquement et intrinsèquement différentes, et donc il était assez logique, dans le raisonnement de la lande, de faire une, une version compréhensible pour des personnes qui ont un cerveau rose. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de penser de cette manière-là, parce que d'une part, ça entérinerait cette croyance dont on n'a pas tout à fait fini qu'il y aura un cerveau rose chez les filles un cerveau bleu chez les garçons. Alors, je vous dis pas tout à fait fini. Il y a deux ans, Univers Science, qui est la réunion du, euh, de la Cité des Sciences, de la Villette et du Palais de la Découverte, ont fait une sorte de micro-trottoir où ils ont demandé aux gens, est-ce que les garçons et les filles ont les mêmes aptitudes pour les maths Alors, vous avez la moitié des gens qui ont répondu non. Alors, bon, la moitié des gens pensent que oui, c'est déjà pas si mal, mais ça veut dire qu'il y a quand même une personne sur deux, et cette personne est davantage un homme qu'une femme, pense que, oui, les garçons sont biologiquement et naturellement plus doués pour les maths. Donc, tout ce qui validerait cette hypothèse, biologiquement totalement infondée, évidemment, est problématique. Alors après, toujours dans cette visée pragmatique, on pourrait se dire, oui, mais si les filles, parce qu'elles sont socialisées différemment, ont besoin d'une présentation des savoirs scientifiques avec des éléments qui leur sont plus proches, peut-être que ça les aiderait à y entrer. Alors, Donc ça, c'était mon hypothèse. Voilà. Et euh... ouais. <rire> Le problème, c'est quels sont les éléments qu'on va choisir et pourquoi que pour les filles. Alors, les éléments qu'on choisit, alors il y, y a un magnifique et somptueux contre-exemple que j'utilise d'ailleurs auprès de mes étudiants et mes étudiantes parce qu'on n'a jamais fait si mal, c'est un clip de l'Union européenne qui s'intitulait « Science is a girl things. Et dans ce clip, extrêmement bien réalisé, très joli techniquement. Très rose, dans les couleurs, et je Et accessoirement vu. très rose. Tout commençait par un homme dans un laboratoire avec des lunettes, une blouse blanche. Donc déjà, est-ce que c'est malin de euh, stéréotyper le scientifique alors que expliquer que la science, ce n'est pas simplement avec une blouse blanche et des lunettes, c'est déjà toute une affaire. Donc, un homme qui voit soudain arriver une fille absolument somptueuse. Là, on dirait le loup de et les lunettes tombent, la bouche s'ouvre. Et on a un défilé de mannequins, de jeunes femmes supposées être des scientifiques, qui écrivent sur les tableaux avec du rouge à lèvres, euh, qui visiblement travaillent dans l'industrie du cosmétique. Et en plus, il y a un certain nombre de parallèles... Euh, il y a des substances blanches qui jaillissent. Elle s'est sûrement d'un goût extrêmement douteux au niveau des allusions sexuelles qui sont proposées. Bon, ben ça, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, ça explique que les filles font de la science, ok, les jolies filles font de la science, en restant féminines, et en se cantonnant à certains types de sciences, par exemple la science des cosmétiques. Donc il y aurait la science, en fait la science pour hommes, la science générale serait pour hommes, et des sous-sections de la science euh, dans lesquelles les filles réussiraient.
0: Une... Ça me fait penser aussi justement à cette, à ces cette appellation science « sciences dures, sciences molles <rire> », puisque les sciences dures étaient quand même assez réservées euh, aux garçons. Alors de toute façon, les termes « durs et « mous », déjà, euh, <rire> ça fait
1: des allusions euh, euh, sexuelles, sexuées, tout à fait claires. Hein On peut peut-être expliquer
0: ce que ça regroupe Voilà.
1: Donc les sciences dites « dures » sont les sciences euh, qui sont… Euh, euh, la physique, la chimie, euh, la technique, la biologie, etc. Et les sciences dites molles sont ce qu'on appelle les sciences sociales et les sciences humaines, c'est-à-dire la philo, la sociologie, euh, la psychologie, etc. Soit disant,
0: enfin, jusqu'alors, euh, il y a moins de calculs, moins de, de
1: mathématiques. Voilà, moins de mathématiques, sachant que les, chiffres, voilà, de... les étudiants et les étudiants qui vont en psycho ont souvent un grand moment de déprime en réalisant toutes les stats qu'on va leur demander de
0: réaliser. En socio voilà. également, hein, maintenant. Hein.
1: Et dans, dans certaines branches de la socio également. Donc, euh, ce distinguo euh, sur une science qui serait pour filles versus une science qui serait pour tout le monde. Mais à partir du moment où vous créez la science pour filles, l'autre devient pour garçons. Alors, il y a un superbe exemple qui est fait à partir de planisphères qui sont sortis il y a quelques années. Donc, quand vous étiez petit et petite, vous avez certainement eu des planisphères avec des océans bleus et des terres marrons. Bon, bah maintenant, est sorti des planisphères avec des océans rose clair et des terres roses foncées. Alors un, c'est idiot. Deux, ça veut dire que la planisphère dite normale, bah, elle devient garçon, puisque maintenant il en existe une version fille. Et ça, c'est ce qui se passe dès qu'on dit « on va faire de l'informatique pour fille, des robots pour fille, des, euh, de la chimie pour fille, on va faire des parfums », on exclut tout le reste de la science. En disant que puisque celle-là est pour filles, ben forcément, au miroir, l'autre devient pour garçon.
0: Et on voit aussi, bien sûr, dans les magasins de jouets, les coffrets. Enfin, les coffrets euh, chimie, les coffrets cuisine. Alors, cuisine, je trouve que c'est un petit peu plus mixte maintenant. Ou alors, on a des coffrets euh, plus euh, petits travaux manuels, décoration, colliers de perles, mm. etc. Là, on voit des filles, là, on voit du rose, etc. Chimie, j'ai l'impression voilà. que c'est un, un peu plus garçon. Ça non, reste garçon. Loisir créatif, mm. ce seraient les filles. Ouais.
1: Mais loisir. Ah, on ne pense pas que vous ferez votre métier à partir des loisirs créatifs. Ça reste euh, pas très important. Mmh. Alors la chimie, alors, ça, ça dépend. C'est-à-dire, il euh, y a des coffrets de chimie qui travaillent sur les parfums. Alors là, ouais, on vous met du rose partout parce que, évidemment, les parfums, ce serait pour les filles. Mmh. Et la chimie, c'est un exemple assez amusant parce qu'en France, dans les fières de chimie, les filles sont majoritaires. En Suisse, on considère que c'est vraiment une discipline masculine. Alors qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas la même chimie. C'est-à-dire, en Suisse, chimie renvoie à chimie industrielle, ce qu'on appelle chimie lourde, les garçons. En France, la chimie renvoie à ce qu'on appelle la chimie fine. Là encore, dur, mou, lourd, fin. Et c'est un truc pour filles. Évidemment, la chimie n'est ni pour filles ni pour garçons. À la base, c'est simplement, euh, les représentations qu'on met derrière
0: ce que l'on peut produire en chimie, elles sont extrêmement genrées. Donc, fine parce que euh, les filles ont aussi, ont aussi cette... Euh... Euh, cette réputation, en fait, d'être particulièrement habile dans, dans la minutie, dans les, dans les petits gestes, dans... Euh... Voilà,
1: précise, etc. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ça avait été euh, des arguments pour les embaucher, par exemple, donc je viens de Genève, pour les embaucher dans les métiers de l'horlogerie, les petites mains, comme leur nom l'indique, c'est des femmes, parce qu'elles seraient plus précises, plus délicates pour faire les petits assemblages. La conception horlogère, par contre, bah non c'est toujours aussi petit, mais visiblement, pour concevoir, là, on n'a plus besoin de cette minutie ou de cette précision.
0: Alors, est-ce qu'on lutte maintenant contre, justement, cette différenciation euh, euh, des, des, des jouets, enfin des, de ce qu'on offre, de ce qu'on présente comme image aux, aux filles, aux, aux garçons, aux petites filles, aux petits garçons, d'ailleurs, euh, ou aux plus âgés Est-ce que les fabricants de jouets, maintenant, font un peu plus attention à ça, justement Alors, il y a eu, d'une
1: part, une charte en France, euh, à Noël dernier, pour des jouets non sexistes. Donc, déjà, il y a une volonté. Alors, c'est pas contraignant, mais en tout cas, c'est une charte et les fabricants de jouets ont été réunis en les mettant en face du fait qu'on vit dans un monde plus moderne que le monde de leur catalogue de jouets et qu'il serait bon de réfléchir de façon un peu plus mixte. Ça, c'est une chose. D'autre part, du côté des parents, il y a un ras-le-bol. C'est-à-dire, on a vu une augmentation du marketing genré, c'est-à-dire... Tout segmenté, une partie pour les filles, une partie pour les garçons. Ce qui
0: permet de vendre deux fois le même Absolument. produit. Absolument, <rire> ce qui permet
1: de vendre deux fois le même produit, c'est-à-dire comment donner le tapis d'activité rose euh, à ma fille de trois mois une fois que mon fils de trois mois est plus grand. Oui, bah, en soi, pourquoi pas hein Non, c est, c est, ça semblerait impossible, et y compris sur les vêtements. Euh, Jusqu'à la moindre barboteuse ou bavoir, ils sont devenus extrêmement genrés parce qu'il semblera infamant de mettre un bavoire rose à un garçon. Donc ce marketing genré, il est arrivé à un, on va dire à un pic, et là, il y a un ras-le-bol, de la part des parents qui sont aussi sensibles à ces questions de gaspillage, mais aussi de la part de parents qui se disent « mais je ne vois pas pourquoi ma fille ne serait pas capable d'eux » ou « je ne vois pas pourquoi mon garçon ne serait pas capable ben » aussi d'exprimer ses sentiments, de s'entraîner à jouer au papa s'il veut être un bon père plus tard, comme on incite les filles à jouer à la maman pour être de bonne maman plus tard. Alors évidemment, les fabricants de jouets, ben... Ils suivent le mouvement. C'est-à-dire, avant tout, euh, dans un sens, ils fabriquent une certaine opinion, mais en même temps, ils veulent vendre leurs jouets. Donc, quand il y a un refus important de la part de parents qui en ont assez de ces jouets stéréotypés, il y a une certaine marche arrière. Par contre, on remarque que euh, la classe sociale impacte aussi les qualités de jouets et aussi la qualité de fabrication des jouets. C'est-à-dire, sur les jouets en bois... Euh, les jouets s'adressant à une population de parents de milieux socioprofessionnels favorisés aux moyennes, il y a plus de 1000 cités, euh, les jouets tout venant importés des grands magasins, s'adressant aux classes populaires, c'est comme si on imagine que les classes populaires n'auraient pas particulièrement d'ambition pour leurs filles ou leurs fils. Euh, leur leur fils oui,
0: D'accord, donc ça change dans un certain milieu social, voilà. art, culturel, ok euh, Est-ce qu'on peut parler aussi, justement, enfin, de, des ordinateurs Parce que euh, dans votre livre « Les oubliés du numérique », dont on reparlera dans une prochaine émission, euh, vous expliquez que les ordinateurs sont entrés dans les familles dans les années, je dirais, 80, 90. Les premiers ordinateurs de, domestiques, on va dire, étaient réservés aux garçons. Parce que la technologie, en tout cas, tous, tous les jouets technologiques ou les inventions technologiques euh, sont euh, offerts aux garçons plus facilement. Est-ce que c'est ça s'est passé comme ça Alors, tout à fait. C'est une sociologue
1: des médias qui s'appelle Josiane Jouette qui a remarqué que dès qu'un nouvel objet technologique apparaît, les garçons sont équipés d'abord. Alors, ça a été vrai pour le Walkman, ça a été vrai pour la télé dans la chambre, pour la console de jeu, ça a été vrai pour l'ordinateur. Et de toute façon, tant qu'un objet est perçu comme technique, c'est l'homme qui s'en sert. Ça a été vrai pour la radio, puis qu'on réglait les boutons, c'est seul le père avait le droit d'y toucher pour trouver l'émission de radio. Puis, ça a été vrai pour la télé. Et... Dès que ça a perdu en technicité, c'est devenu un objet familial, voire un objet utilisé par les femmes. L'ordinateur, ça a été rigoureusement la même chose. C'est d'abord les garçons qui ont été équipés, pas tous. Hein. Un, ça coûtait cher. Deux, c'était n'était pas facile de comprendre à quoi ça allait servir dans les années 80. C'est-à-dire qu'il faut quand même être dans un certain rêve techniciste pour être émerveillé quand vous tapez « Hello Computer » et que le computer vous répond « Hello ». Moi, ça me faisait vibrer, mais je peux comprendre que tout le monde ne soit pas fasciné par ça. Et j'ai recueilli des récits de jeunes garçons qui expliquaient qu'ils allaient vendre l'idée à leurs grands-parents en leur disant « c'est génial, ça me permettra d'être meilleur à l'école ». Enfin, on allait chercher n'importe quoi, où on collectait les pièces jaunes pour réussir à convaincre sa famille d'acheter ce truc fabuleux qui, à l'arrivée, ne faisait pas grand-chose, mais qui faisait rêver comme on rêvait à travers les films de science-fiction. Et effectivement, c'est d'abord les garçons qui ont fait ces rêves parce qu'en même temps, cette sous-culture... Alors aujourd'hui, on appelle ça la sous-culture geek, euh, à l'époque, le terme n'était pas connu, mais cette sous-culture existait déjà via donc, la science-fiction, les jeux vidéo, le monde de la tech, qu'on n'appelait pas encore le monde de la tech, évidemment. Et c'est les garçons à qui ça parlait d'abord.
0: Et vous aviez un exemple euh, fameux aussi avec Barbie, hein Barbie informaticienne. Ah
1: oui, Barbie informaticienne. Bon, alors, l'univers de Barbie est rose. Ok. Soit, dont Barbie, informaticienne, a des lunettes roses, un téléphone portable rose, un sac à main rose pour mettre son ordinateur rose. Ok, c'est l'univers de Barbie. En soi, le rose n'est pas une couleur qui va nécessairement induire quoi que ce soit. Mais, si je puis dire, le naturel de Barbie revient au galop parce que quand on lit le livre qui s'appelle Je peux être et en l'occurrence, Je peux être. Ingénieur en informatique. Le livre de Barbie. Alors. Le livre de Barbie. On s'aperçoit qu'en fait, elle ne peut pas être. Parce que euh, ce que fait Barbie quand elle programme, mais elle ne programme pas. Elle fait le design des jeux vidéo. Et c'est Steven euh, qui va l'aider à transformer ça en un vrai jeu, comme elle dit. Et puis, il va lui arriver un truc horrible. Elle va avoir un virus qu'elle va imprudemment répandre partout parce que quand même, elle n'est pas bien douée en informatique. Et là encore, Steven va lui sauver la mise. Donc en fait, ce livre qui s'appelle « I can be » computer engineer, est en train de prouver que Barbie, non, ne peut pas être ingénieur informatique. Donc ça, c'est un travers de la science en rose.
0: Très bien. Bon, alors, je crois qu'on a, on a un peu fait le tour pour la science girly, la science rose. Je voulais savoir quand même, est-ce que vous avez, vous collectionnez alors les photographies de jouets, d'objets roses réservés aussi ou
1: pas Alors, en fait, tous les ans, je renouvelle mon stock. C'est-à-dire, euh, quand je fais des conférences ou même quand je parle à mes étudiants et mes étudiantes, on me dit « ouais, mais ça s'est beaucoup arrangé ». Bon, ben, bah, tous les ans, j'ai ma nouvelle livraison. En fait, on s'aperçoit que ça dépend des terrains. Il y a des terrains qui s'arrangent, il y a des terrains qui ne s'arrangent pas et il y a des bastions qui résistent. Donc, je renouvelle mon « worst of » tous les ans et je montre, alors soit des jouets, soit des publicités. Euh, ma, ma dernière capture, entre guillemets, c'est le sol de ma pharmacie, où il y a des autocollants sur le sol avec des publicités pour un dentifrice. Et on voit des enfants se laver les dents, et ces enfants ont des caractéristiques. Donc on a Wilfried, le bolide, euh, Clara, la starlette, etc. etc. Alors oui, évidemment, aujourd'hui encore, les... même quand ils se lavent les dents, filles et garçons ne sont pas socialisés vers les mêmes
0: activités. Donc si on, on trouve nous-mêmes des, des objets, des jouets, euh, des magazines qui représentent encore aujourd'hui la science Gorli on vous les envoie.
1: Volontiers, euh, le, mais vous allez voir, le fond est quasiment inépuisable.
0: Merci beaucoup Isabelle Collet. Nous nous retrouvons bientôt pour présenter votre livre, Les oubliés du numérique, oubliés EES évidemment, et pour parler de la place des femmes dans l'informatique et la tech. Alors, à bientôt pour un nouvel épisode de Sophie Germain Project.